0: ¡Hola! Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la Red Académica de Apoyo Rural, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Radar, la Red Académica de Apoyo Rural. Mi nombre es Renato Mesa, el invitado de hoy es Kevin Pacheco, egresado de la Facultad de Agronomía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Espero que usted y su familia se encuentren bien de salud. Gracias Renato. Gracias a Dios, todo bien en casa, todos estamos con salud y muchas
0: gracias por la invitación a este podcast.
1: El gusto es mío, Kevin. El día de hoy trataremos el tema de agroquímicos, el cual es muy recurrente dentro de las aulas, ya sea en las conversaciones por los profesores o compañeros, amigos y familiares, y también muy común cuando tenemos la oportunidad de visitar algunas comunidades, campesinas del país que realizan agricultura familiar. Quizás usted pueda explicarnos un poco. ¿Qué es lo que involucra todo lo entendido por el uso de agroquímicos?
0: Bueno, cuando nos ponemos a conversar un poco respecto al uso de agroquímicos, a veces podemos pensar que el uso de agroquímicos solamente involucra el hecho de ir a campo con tu envase comprado de la tienda para ponerle en el cilindro, preparar tu caldo de insecticida e ir a campo a aplicar, ¿no? Eso es por lo general lo que uno piensa que es el uso de plaguicidas. Sin embargo, el uso de plaguicidas en realidad involucra un proceso mucho más amplio. Desde que uno decide comprar un plaguicida, desde ese momento es que ya estamos hablando de manejo de plaguicidas. ¿Por qué? Porque primero que tenemos que tener en cuenta es qué producto vamos a aplicar. Ese es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿no? ¿Cuál es el producto que vamos a utilizar para aplicar en campo? ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo nosotros podemos determinar cuál es el producto que tenemos que utilizar? Primero hay que ver qué plaga es la que nos está atacando. Conociendo la plaga que nos ataca, ahí recién podemos pensar, tengo que aplicar algo para cobollero, tengo que aplicar algo para la mosca blanca, tengo que aplicar algo para los pulgones, para los trips, para lo que fuera. Y eso, cómo lo sabemos, muchos agricultores, por la experiencia que tienen, ya conocen las plagas. Algunos son más rigurosos y quizás hacen su evaluación de plagas y ya saben cuál es el insecto que está molestando en los cultivos. Conociendo entonces esa plaga que nos está molestando en los cultivos, ya podemos tomar algunas medidas para consultar qué producto entonces vamos a aplicar. Lo que la mayoría recurre a hacer es irse a la tienda, se va a la tienda y le dice al vendedor qué producto le aplico al campo. Tengo cogollero, co ¿qué producto le aplico? Y eso puede ser, ¿no? Pu puede ser de que el vendedor te pueda dar un buen producto, ¿no? Pero lamentablemente, así como muy buenos vendedores que son muy honrados y que se ganan la vida de una manera bonita, siendo honesto, pues también hay vendedores que no son tan buenos, que lejos de quizás ver el bienestar del agricultor, simplemente viene del bienestar propio. Entonces, hay que mejor consultarlo con un técnico ¿sí? o con alguna persona que te pueda dar una recomendación acertada en la que no estén sus intereses de por medio. Una vez de que se tiene al, a esa persona técnica que te pueda dar un consejo de qué producto puedes aplicar, ya con esa información vas a la tienda y pides el producto. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno puede estar aplicando un insecticida que no es para la plaga, que quizás puede ser para otro problema de insectos. Y el hecho de, de estar haciendo aplicaciones erróneas es exponerse constantemente a estas aplicaciones que si es que no lo haces de manera segura puede causarte problemas a la salud. Entonces mejor irse con el producto seguro. Eh, después otra cosa que tenemos que tener en cuenta ya comprado el producto es no lo vamos a aplicar de frente. No tenemos que almacenarlo. ¿Y dónde lo almacenamos? De preferencia almacenarlo en alguna caseta, en algún lugar en la que se haga y se utilice exclusivamente para alojar a los productos químicos, exclusivamente para ello, para guardar productos químicos, para retirar productos químicos, y lógicamente eso tiene que estar muy fuera del alcance de los niños, de las esposas, de los esposos, de cualquier familiar, para evitar alguna intoxicación por algún niño que esté jugando por ahí, fuera del alcance de los niños, de la familia. Una vez este, hecha la, el almacenamiento, ya se procede a lo que es la aplicación. Eh, se va con el producto, se revisa antes de almacenarlo, se revisa que el producto esté sellado, se lleva el producto al, al campo, se hace el cilindro ¿no? o, la, o en la mochila, se hace la preparación con el agua, con el insecticida y se hace posteriormente la aplicación, ¿no? Para realizar este, esta aplicación es necesario contar con una indumentaria de protección, porque es la indumentaria de protección la que nos va a proteger contra los efectos perjudiciales de estos productos. Entonces hay que hacer eh, alguna inversión ahí para comprarse alguna indumentaria especial, hacer la aplicación en campo y finalmente el control. ¿no? Ya después de hacer el control, lo ideal sería hacer alguna, algún tratamiento con los envases. ¿no? El tratamiento que se recomienda es el triple lavado, ¿no? que consiste en ponerle agua a la botella de insecticida que está ya vacía, sacudirla, agitar y esa agua ponerla en el caldo de insecticida. Repetir ese proceso tres veces. Y después desechar el envase, haciéndole algunos agujeros, destruyéndolo para que después la institución que esté encargada de recoger esas botellas o copiarlas pueda hacer después el proceso de llevarse las botellas. ¿no? En sí, todo eso involucra el, el uso correcto de, de agroquímicos, ¿no? desde que tú lo compras hasta que te deshaces de la
1: botella o del envase. Ahora, ¿qué nos puedes comentar sobre los tipos de productos y los ingredientes activos? Bueno, hay diferentes
0: productos, ¿no? Eh, con respecto a los ingredientes activos, estos, eh, hay, hay muchos que algunos lo conocen, ¿no? Bueno, la mayoría lo, lo conocen en realidad por los nombres comerciales, ¿no? Eh, los conocen, ahí su, su Lancer, conocen su, su Lagnate, ¿no? Conocen su furadán ¿no? Conocen diferentes nombres de productos, pero eh, los productos tienen una materia activa, ¿no? O un ingrediente activo. Y ese ingrediente activo eh, va a estar en muchas marcas, ¿no? Es como cuando uno va a la tienda y va a comprar leche, va a encontrar leche gloria, leche live, ¿no? Diferentes marcas. Igual con los productos, ¿no? Una cosa es el nombre del producto y otra cosa es el nombre del ingrediente activo. Ahí están los, los famosos Metomil, los famosos Flortilifos, que vienen en diferentes marcas y en diferentes presentaciones, ¿no? Por ello es importante contar siempre con un técnico que te pueda dar la recomendación, porque él te va a recomendar el ingrediente activo que deberías aplicar, muy aparte de la marca, ¿no? Te va a decir el ingrediente activo que va a funcionar contra la plaga, de manera que ya tú ves cuál de esas marcas es la que vas a adquirir.
1: Claro, ¿no? Esto a veces de los productos y los nombres comerciales puede ser un veces un poco confuso, porque hay bastantes en el mercado pero como que tenemos que ver y ser conscientes de cuál es el más eficiente y cuál es el más adecuado, no es como tú dices, no es aplicar por aplicar o no es como que guiarnos de lo que nos dicen los vendedores, ¿no?
0: Claro, por ello yo podría recomendar a, a las comunidades acercarse a su alcalde, ¿no? Acercarse al alcalde y, y pedirle que por favor la la municipalidad o la comunidad pueda traer quizás a una persona que enseñe a los agricultores a revisar las etiquetas, ¿no? Porque revisando las etiquetas ellos van a tener información de qué ingrediente activo tiene y qué cuidados hay que tener con ese producto, ¿no? Para que así no solamente se dejen guiar por lo que les dice el vendedor, sino que ellos pueden revisar la etiqueta y dice no, esto no es lo que me está vendiendo, es otra cosa, ¿no? Eso también podría apoyar bastante.
1: Claro. Ahora hablando un poco de los, la seguridad, ¿no? Como estamos hablando a veces de comunidades que no cuentan con las tecnologías apropiadas, ¿Qué alternativas podrían tener ¿no? para la aplicación y mantenernos a salvo de los efectos secundarios que puedan tener los agroquímicos?
0: Bueno, lo recomendable es contar con una indumentaria especial que la adquieres en las tiendas de agroquímicos. Ahí es lo ideal, porque no hay nada mejor que contar con algo que ha sido diseñado para soportar, para protegerte de aplicaciones químicas. ¿no? No es lo mismo utilizar una indumentaria casera que utilizar una indumentaria que ha sido diseñada para eso, ¿no? Y si ponemos en una balanza, ¿qué vale más? ¿Hacer un, un gasto de dinero adicional? ¿O vale más pasar más tiempo con los hijos, con la familia, con los seres queridos, ¿no? Y la salud, que ahora que tenemos esta, esta coyuntura de la pandemia, ahora se valora más lo que es la salud, ¿no? Pero tenemos ahora un problema también con los insecticidas, ¿no? que son venenos. ¿no? Y, y lo mejor es tener una indumentaria que ha sido diseñada para protegerte de venenos, protegerte de insecticidas. Sería lo mejor. Pero pongámoslo en el caso en el que el agricultor no cuenta con el dinero suficiente para comprar ese indumentario. Yo diría que piense quizás en hacer algún ahorro para poder comprarlo. ¿no? Pero hasta el momento que haga ese ahorro puede optar por lo siguiente. ¿no? Puede optar quizás por unos guantes de jeve tipo los que utilizan los doctores, no esos guantes de jeve, algunas botas de plástico, no botas de, de jeve también, de hule. ¿Por qué es importante que sean de hule, de, de plástico? Porque si utilizamos cualquier zapato o utilizamos cualquier guante de cuero, cualquier guante de tela, si te cae un poco de insecticida en la mano o de repente estás ahí con la boquilla y se te escapa la boquilla o de repente se te derrama el, el cilindro, te cae en el guante... Esa humedad va a penetrar y va a hacer contacto con la piel y esa no es la idea, ¿no? Teniendo estos guantes de hule, esos, esas botas de especiales, evitamos que el caldo y insecticida haga contacto con la piel porque no permite el paso del agua. También tener adicional un pantalón que nos cubra todas las piernas, alguna camisa que nos cubra todo el torso, toda la espalda, todos los brazos unos lentes para evitar que salpique al ojo, una mascarilla para evitar inhalar el producto y algún sombrero o algún gorro que nos cubra todo el, ca el cabello para que no se impregne el insecticida en, en los, los cabellos, ¿no? De preferencia contar con cada uno de esos vestimentas, cada una de esas guantes, lentes, que sean aparte de las prendas que utilizamos en el día a día, ¿no? El, el pantalón que usas para aplicar no lo vas a utilizar para ir a pasear con la familia, ¿no? La camisa que utilizas para el campo no la usas para una entrevista de trabajo o no la vas a utilizar para una reunión, ¿no? Tiene que ser una vestimenta aparte porque esa vestimenta va a estar constantemente con producto químico. Y lógicamente que para lavarlo hay que lavarlo aparte para evitar que la, el químico pueda pasar a la ropa de los hijos, a la ropa de la familia y evitar así alguna intoxicación.
1: Claro, ahora ahondando un poco más en las intoxicaciones o bueno, problemas que nos pueden traer la salud, ¿no? ¿qué consecuencias puede tener la manipulación inadecuada tanto para la salud y el ambiente de quien los usa y también para los consumidores de los productos? Bueno, hay
0: que pensar que estos productos químicos han sido formulados para matar insectos y de qué manera los mata algunos, la gran mayoría de ellos actúa afectando el sistema nervioso del insecto pero ese sistema nervioso del insecto es muy similar al que tienen las personas. Nosotros también tenemos un sistema nervioso y esos productos también nos podrían afectar a nosotros. El otro vez estaba viendo unas estadísticas y se está viendo que más o menos 12.000 personas al año mueren por intoxicaciones, mueren por el hecho de, de no usar bien insecticidas. Entonces, ¿qué es lo que causan estos productos que nos van a causar perjuicios a los que lo utilizamos? Hay dos tipos de efectos. Los efectos que son de intoxicación aguda y las intoxicaciones con efectos a largo plazo. Las intoxicaciones con síntomas agudos son intoxicaciones en las que tú ves un síntoma en el momento. Ves una quemadura del momento o ves una irritación de piel al momento de que te cae el, el, el caída, ¿no? O sientes mareos, o sientes vómitos, o sientes náuseas, o te da diarrea, o te da dolor de cabeza. Esos son los síntomas que suelen tener aquellas personas que tiene una intoxicación con un síntoma agudo en el momento, que si es que no se trata o no se hace la provisión del caso, puede llegar a una noticia lamentable como la muerte. Ese es, en primera instancia, el daño que se hace de manera inmediata, si es que es una intoxicación aguda. Pero está el otro tipo de intoxicación, que es aquella que tiene un efecto secundario a largo plazo, que no lo vemos en el momento, lo vemos mucho más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? no estamos de repente acostumbrados a utilizar una indumentaria de protección y vamos y aplicamos para cogollero. Aplicamos una vez por campaña, dos veces por campaña, tres veces por campaña, no sé cuánto aplicarán por campaña, dependiendo del agricultor. Y así va pasando las campañas, vas sembrando después tu tomate, tu papa, tu maíz y siguen haciendo aplicaciones y poco a poco, conforme pasa el tiempo, tu cuerpo va acumulando cada vez más moléculas y más moléculas y más insecticida y más insecticida en tu cuerpo. De manera que a largo plazo se hacen efectos negativos. ¿Como cuáles? Principalmente dos. El tema de cáncer. Ahora se ve que en las personas se ven mayores casos de cáncer que antes. Y aparte se ve ahora cáncer de todo tipo, ¿no? Hay cáncer ahora de pecho, cáncer de lenguas cáncer de cosas que hasta a veces uno ni, ni pensaba que existía ahora existen. Y era con mucho más frecuencia. ¿Por qué? Porque ahora estamos más expuestos a estos insecticidas que pueden causar un cáncer muy a largo plazo. Y como es a largo plazo, a veces el agricultor dice no me hace nada, no pasa nada, ¿no? Pero puede causar un efecto después. Y el segundo efecto que causa a largo plazo es que puede causar a nivel de, de los hijos alguna malformación, algún problema congénito. ¿Qué es lo que pasa? Ahora se ve que hay más casos que los, los hijos, los bebés, pueden nacer con alguna malformación o no nacen completos a veces o de repente con carencia de alguna habilidad. ¿Por qué? Porque ahora se ve más aplicaciones de estos insecticidas que pueden causar efectos sobre los hijos. Y casualmente el lugar donde el cuerpo más almacena el insecticida una vez que entra suele ser en los genitales. Por ello que ahora esto trae consecuencias después, quizás no para ti, pero sí quizás para tus hijos.
1: Claro. Ante este, por ejemplo, esos problemas que pueden tener en la salud, ahora ha salido el boom de los productos ecológicos, ¿no? Productos orgánicos, y esto entraba al mundo de los pesticidas, ahora salen los pesticidas ecológicos. ¿Qué nos podrías comentar sobre ellos? ¿Tienen la misma eficacia, el mismo rendimiento que los productos convencionales? Y si es así, ¿qué tan conveniente es usarlos con el tema de los costos?
0: Cuando uno va a comparar un producto químico con un producto ecológico, tiene que tener en cuenta tres cosas, ¿ya? Tres cosas. ¿Cuánta plaga tengo en el campo? Tiene que tener en cuenta el costo y tiene que tomar en cuenta la eficiencia. ¿ya? Empecemos por la eficiencia. Lógicamente que un producto ecológico como un extracto vegetal, como un aceite quizás o alguna, algún producto de la línea orgánica, lógicamente que ese producto no es un químico. Entonces uno puede pensar de que el producto ecológico no funciona porque no es tan eficiente como el químico. Y si es que lo analizamos así puede ser un poco injusto y ahí vamos sí. a la otra parte. La otra parte es la cantidad de plaga que tengo en campo. Si es que yo quiero aplicar un producto ecológico cuando tengo la plaga por todas partes, lógicamente que no va a controlar también como un químico, ¿no? porque ahí el descuido es de uno, porque tiene que esperar recién que la plaga esté por todas partes para recién ponerse a pensar qué es lo que voy a hacer ahora. no si es que nosotros evaluáramos nuestros campos, estaríamos constantemente revisando hojas, revisando frutos, revisando ramas para ver la cantidad de plaga que hay, podríamos determinar cantidades de plagas mucho más bajitos en la que a esa población de plaga los productos ecológicos son mucho más eficientes y mucho más eficaces. Por ello, a veces decimos no funcionan, pero lógicamente que no van a funcionar porque tú quieres que un producto ecológico haga lo que haga un químico y no lo va a poder hacer. Pero si lo hace en poblaciones más bajas, va a poder hacerlo. Y la otra, quizás el otro factor que hay que tener en cuenta es el costo. El costo puede ser a veces, en algunos extractos, pueden valer tanto como un químico. Algunos pueden valer un poquito más que un químico. Y quizás por eso un poquito medio que algunos deciden por no, no comprar algunos productos orgánicos eh, o biológicos. Pero también pueden optar por hacer sus propios biopreparados, sus propios extractos de ajo, de ají, sus propios hongos que encuentren en la naturaleza pueden prepararlos y lógicamente que va a salir más económico teniendo en cuenta que la aplicación de estos productos biológicos ecológicos tiene que
1: hacerse con más frecuencia para poder eh, suplir el efecto que te hace un químico claro no como tú mencionas los productos ecológicos requieren un manejo más preciso un manejo más constante pero por otro lado no serán productos de nada por decirlo más saludables y un poco más llamativos ahora en el mercado actual bueno, yendo ahora a otro punto, este, los productos químicos vienen envasados. ¿Qué se recomienda hacer con estos envases luego de ser aplicados? Por ejemplo, el Senasa ha lanzado un una campaña llamada campaña limpia el año pasado. Y bueno, otro punto es que estos productos suelen ser muy falsificados. Es muy fácil de falsificarse. ¿Cómo podríamos evitar comprar un producto este bombiado? ¿Y cómo podemos evitar su compra? Y si sea el caso, ¿se puede denunciar?
0: Ya, a ver. Primero con respecto. A qué hacer con los envases. Con respecto a los envases, primero después de que uno utiliza todo el, el producto en el envase, el, lo recomendable es hacer el triple lavado. Hacer el triple lavado que es poner agua en toda la botella insecticida, sacudirlo bien y esa agua ponerla en el caldo insecticida a aplicar y repetir el proceso tres veces para que sea un correcto lavado de la botella, ¿no? Para evitar en lo posible que quede un poco siquiera de insecticida en la botella. Sin embargo, va a quedar. ¿no? La, la siguiente medida sería hacer algunos agujeros o en su defecto destruir o, o ver la manera de mutilar esa, esa botella. ¿Por qué? Porque si nosotros le dejamos botada por ahí, a una persona que no conoce de agricultura puede decir, ah, una botella, ¿no? Y la puede utilizar quizás para, para sus refrescos, para sus otras cosas. Lamentablemente se ha visto, por ejemplo, en México, algunos casos de niños que han muerto por envases de insecticidas que han estado ahí botados en el campo, ¿no? Y ellos, sin conciencia de que es un insecticida o, o un envase de insecticida, lo utilizan para jugar, para hacer su, su botella de refresco, ¿no? Y lamentablemente pasa cuando una persona no conoce el agro, pues, ¿no? Cuando de repente no se dedica a la agricultura como nosotros, pues piensa que es cualquier cosa, ¿no? Entonces, de preferencia, hacer los hoyitos, el triple lavado primero, los hoyitos, y dejarlo en un lugar aparte en la que tú tengas conciencia que están ahí, para que cuando pasen las entidades que se encargan de copiar estos envases, puedan acopiarlos y puedan hacer después el, el respectivo manejo con esos envases. Después, pasando a lo que me comentaste de la, de la falsificación, por eso es importante que, que se pongan de acuerdo quizás entre comunidades para que puedan traer algún técnico a la comunidad que les puede explicar eh, el tema de las etiquetas de los productos químicos. Porque si es que nosotros leyéramos la etiqueta del producto químico, vamos a ver de que aparece la marca, ¿no? aparece el, el ingrediente activo y también aparece un número de serie que dice senasa senasa y aparece un número de serie. Ese número de serie corresponde al número de registro del producto. ¿Ya? Si es que el producto cuenta con ese número de serie, es porque el producto está registrado en Senasa y tiene los papeles en línea para poder comercializar porque se tiene aval de que el producto funciona, de que el producto tiene los papeles en regla. Si es que el producto no tiene este número de serie, entonces no está registrado en Senasa y no se podría tener garantía de que tenga los papeles en regla. Entonces podríamos hablar de una posible adulteración. Entonces Por ello es importante comprar algunos productos de empresas registradas, de empresas serias, para asegurarse de no ser pues sorprendidos con algún producto falsificado.
1: Ya, yeah. muchas gracias a los que nos han escuchado el día de hoy. Eso fue todo por este podcast. Agradecer a Kevin por habernos acompañado y invitar a las personas a que nos sigan en nuestras redes. Bueno, algunas últimas palabras, Kevin, para cerrar esto. ¿Algún dato de contacto? ¿Cómo podemos contactarte?
0: Bueno, Renato, primero agradecerte por la invitación, ¿no? Al, a esta, este podcast, entrevista, ¿no? Nada, los felicito a ustedes por hacer estas iniciativas de difusión de información para los agricultores, para las personas que, se, que nos dedicamos a esto de la agricultura, ¿no? Que a veces falta un poco de, de recursos para poder capacitarnos un poco y, y es bueno que hagan estos medios de difusión de información. Gracias Renato por la invitación de a, a estar aquí presente con ustedes, compartiendo lo poco que podemos saber y quizás para las personas que están interesados un poco en, en la información que he brindado. Quienes habla es Kevin Pacheco, agrónomo de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Actualmente me encuentro estudiando una maestría en manejo integrado de plagas. Yo tengo también mis redes sociales en las que me pueden seguir, me pueden contactar, en la que doy información de algunos, algunos eventos que realizo, algunas capacitaciones o algunos estudios que realizo. Si están interesados, pueden buscarlo por ahí. También pueden contactarme por ahí. En mis redes sociales me encuentran en Facebook como sanidad Pacheco y en Instagram me encuentran como arroba sanidad punto Y si es que alguno no usa ni Instagram ni Facebook y tiene solamente el correo, pueden escribir en el correo que vinalexisp de pata a y d de dedo arroba gmail.com. ¿Sí? Todo junto que viene alexispad.gmail.com Y nada, Renato, muchas gracias por invitarme a este podcast.
1: Una vez más, gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado en otro podcast de Radio Radar. Seamos parte de esta red de apoyo rural, en momentos tan complejos como los actuales, en que se necesita de la mayor solidaridad posible. Gracias, hasta la próxima.